0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de los brutales castigos de la justicia en la Edad Media. En el siglo XVIII, el filósofo Voltaire comentó que en donde falta la caridad, la ley es siempre cruel. La frase era válida para su propia época, pero se aplicaba con mayor razón todavía a los siglos de la Edad Media. En ese periodo existía una enorme desproporción entre la gravedad del crimen y la dureza del castigo. La cárcel se utilizaba sobre todo como asilo de presos preventivos hasta la sentencia firme, no como pena por un delito, puesto que mantener un condenado en prisión durante años se consideraba un gasto inútil y había pocas prisiones. Existían multas económicas, incluida la confiscación total de bienes, así como el destierro. Pero las penas más características en la Edad Media eran las corporales. Azotes, marcas infamantes, mutilaciones y, naturalmente, la muerte, infligida mediante todo tipo de suplicios. Acostumbrados a los horrores de la guerra y la incertidumbre de la vida, presa de un sentimiento constante de inseguridad, los hombres y las mujeres de la Edad Media creían que la justicia se basaba en el antiguo «ojo por ojo y diente por diente», y que la violencia había que castigarla con la violencia. El principio rector de la justicia medieval era la publicidad. Los castigos debían servir como escarmiento para el delincuente y también como advertencia al resto de la población, y por eso se llevaban a cabo en público en presencia de la comunidad, para demostrar visualmente las consecuencias de alterar el orden establecido. Esta era la función de la picota, un poste, de madera al principio y de piedra después, situado a la entrada de los pueblos o en las plazas principales, en el que se exponían a los delincuentes durante horas. Con las manos sujetas en un cepo, los reos permanecían encadenados a la picota durante el tiempo fijado por el juez. Así castigaba a los blasfemos una ley francesa del siglo XIII. Al que habla mal de Dios y la Virgen, hay que ponerlo en el cepo durante una hora al día en presencia del pueblo. Otros castigos implicaban la mutilación del cuerpo del reo, una práctica habitual en la justicia de la Edad Media. Se la consideraba eficaz por su efecto disuasorio y también respondía a la idea de que había que castigar el órgano por el que se había cometido el delito. De esta forma, el robo se castigaba con la amputación de manos, incluso en pequeños hurtos cuando el ladrón no podía pagar una pena económica. También se practicaba la amputación de orejas o de nariz. Este último era el caso de las mujeres adúlteras según algunos fueros locales de Castilla y León. Estas mutilaciones servían como marcas para reconocer a los delincuentes, lo que podía provocar confusiones. Eso explica, por ejemplo, que en 1424 un sastre polaco que había perdido una oreja en una pelea con un carpintero pidiera al municipio un certificado de que su mutilación había sido accidental. Los delitos de palabra, como la blasfemia en casos recalcitrantes o el falso testimonio, se castigaba sobre la boca y la lengua. A los blasfemos se les perforaba la lengua con un atizador al rojo vivo o bien se les cortaba un labio y parte de la lengua. También se podía llegar a la extracción total de la lengua, arrancada con tenazas. Otra pena extrema era la extracción de ojos, que se imponía a delitos sexuales considerados graves por estar asociados los ojos con el apetito sexual. Era un castigo espantoso porque en muchos casos la extracción se hacía manualmente con los dedos o bien con una cuchara. Y no era raro que provocara la muerte. Otros delitos sexuales, como la sodomía, se castigaban con la castración. A veces, un gesto de indulgencia en in extremis permitía aplicar la mutilación en lugar de la pena de muerte. En 1221, un condenado por homicidio en Inglaterra se salvó de la horca en el último momento y fue condenado al vaciamiento de los ojos y la castración, tarea esta de la que se encargaban sus acusadores, la familia de una mujer seducida por el reo. Fue un milagro que pudiera recuperarse del brutal castigo. Un rey inglés, Juan Sintierra, perdonó a su sobrino al que acusaba de traición y ordenó castrarlo, lo que le provocó la muerte. La pena de muerte se aplicaba con gran facilidad. Para las autoridades era una forma de escarmiento e intimidación, pero el pueblo también le reclamaba y la celebraba. Las ejecuciones públicas, a veces de decenas de personas a la vez, eran un espectáculo que congregaba multitudes. Así se castigaban los crímenes de sangre, incluso en casos en los que no había habido intención de matar. Por ejemplo... Un inglés, al intentar violar a una mujer, le rompió tres costillas y le mordió la nariz, pues fue ejecutado porque la nariz de la víctima se infectó y le provocó la muerte. Sin embargo, la principal causa de pena de muerte eran los delitos contra la propiedad. En la Edad Media, tanto los poderosos como los humildes exigían a menudo que los robos se castigaran con la pena capital, pues el robo de un buey o de un caballo podía poner en riesgo la supervivencia de una familia pero a veces se alcanzaban extremos que provocaban repulsa, como el del abate inglés que mandó a ejecutar a un ladronzuelo por haber robado cuatro peniques. Por eso en 1278 se fijó por ley un límite de 12 peniques para aplicar la pena de muerte. La horca era el método más habitual de ejecución para los reos procedentes del pueblo llano y culpables de delitos más o menos corrientes. Las orcas se colocaban en lugares elevados y los cadáveres permanecían colgados durante largo tiempo a la vista de toda la población. En cambio, la decapitación se reservaba a los delincuentes de clases altas y también a las mujeres. La decapitación se consideraba más honrosa y también se pensaba que la muerte era más rápida, aunque en la práctica los verdugos erraban a menudo con el hacha o la espada. Esta era más efectiva, sin duda. Aparte de la horca y la decapitación, en la Edad Media se pusieron en práctica infinidad de métodos de ejecución. En algunos lugares al reo se lo abandonaba en un acantilado para que se ahogara al subir la marea. En Francia, los culpables de haber matado a niños eran encerrados en un saco con un gato o un perro y arrojados al río para que se ahogaran. A veces a los homosexuales se los enterraba vivos. Y en Francia estaba arraigado el método del escaldamiento, consistente en sumergir a los culpables en calderos con agua o aceite hirviendo. Los peores crímenes se castigaban con la muerte en la hoguera, en la creencia de que el fuego conllevaba la purificación del cuerpo y la expiación de los delitos. Candidatos a este castigo eran los delincuentes sexuales, culpables de violación, incesto, homosexualidad o bestialismo, así como los acusados de brujería y herejía. También los incendiarios eran castigados con la hoguera. A menudo se buscaba expresamente prolongar el sufrimiento de los reos, bien con torturas previas, bien alargando el suplicio final. La agonía de un condenado en la hoguera duró en algún caso 45 minutos, aunque la mayoría morían antes por la inhalación del humo. Seguramente el crimen que daba lugar a un ensañamiento más brutal en el momento de la ejecución, hasta extremos que hoy nos parecen inverosímiles, era el de traición contra el rey. La rebelión contra un monarca o el intento de asesinarlo se veían como un ataque al orden establecido por Dios, del que los reyes eran representantes. Por ello, a los culpables de este crimen se les aplicaban las más terribles formas de ejecución, a menudo varias a la vez. Una de ellas era el descuartizamiento. Los brazos y piernas del reo se ataban a cuatro caballos a los que se aguijaba hasta que arrancaban los miembros del desventurado. Los traidores podían ser sometidos también a la evisceración, como le sucedió a un noble inglés en 1326, Hugo Despenser el Joven. En España, unas décadas antes, se sabe que Alfonso X ordenó ajusticiar a su hermano Fadrique encerrándolo en un arca con hierros agudos que luego arrojó a un suizo e indigno lugar, es decir, una letrina o un estercolero, mientras que Fernando IV de Castilla mandó lanzar al vacío desde la Peña de Martos, en Jaén, a dos jóvenes inocentes dentro de una jaula de hierro con puntas afiladas. El suplicio del condenado no se interrumpía ni siquiera cuando expiraba. El cadáver quedaba expuesto largo tiempo, años incluso, colgado de las piernas y presa de las alimañas. Convenía dejar grabado en la mente de las gentes el castigo que les esperaba si se atrevían a violar la ley. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com barra suscripción. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.